0: Aquí tienes algo para cenar. Se escuchó del otro lado de la puerta mientras una vasija con algo que parecía una mezcla de verduras se asomaba por la parte de abajo. Todo estará bien, dijo la voz del anciano. Era una voz con mucha paz. Ese anciano carcelero se llamaba Tristán. Había sido sanguinario y había golpeado con látigos a incontables presidarios que fueron enviados a esas mismas celdas sin saber ni por qué lo hacía tal vez por toda la frustración que había acumulado en su vida desde pequeño. Había tenido una vida dura. Este era él, hasta que un acontecimiento lo cambió por completo. Una vez, una niña, junto a su padre, fueron llevados a este horrible lugar. El padre murió a los pocos días, y la pequeña tuvo que ser criada por Tristán. Ella ablandó por completo su corazón, ella pudo ver el amor que había en ese hombre por oculto que estuviera detrás de toda su maldad. Con el tiempo, la niña transmitió y contagió al hombre de su bondad y ternura. A los dos años y en cuanto pudo, él la sacó de allí y la liberó. Nunca nadie supo de esto, pero le cambió el nombre y la tuvo en su casa viviendo libre, como su propia hija. Cuando la niña cumplió sus 16 años, se enamoró y siempre lo iría a visitar con sus hijos. Su nombre era Pilar, ella era su familia. Con el pasar de los años, Tristán se convirtió en un magnífico actor. Se hacía pasar por malvado y dejó que su fama lo siguiera para poder tratar con la ternura que Pilar le había enseñado a los presidarios. Aprendió a reconocer que ya era demasiado castigo para ellos permanecer encerrados en celdas de piedras sin una familia con quien compartirlo todo y sin amigos. Así fue que vivió muchos años cocinando a los presos y protegiendo las celdas. A su manera, protegía a estas personas. «Por favor, la joven que amo está en peligro», le dijo Parca sin tocar la comida. «Seguramente, joven, estará en mayor peligro si tú sales de aquí». Le respondió y se fue. Era cierto. Tristán había vivido lo suficiente como para entender lo poderosos que eran los que enviaban a los prisioneros. Parca se dejó caer, apoyado en la pared debajo de una pequeña ventana que dejaba entrar los primeros rayos de luna. Puso sus manos en su cabeza y se dio cuenta, mirando al suelo de piedra, que estaba perdido y no tenía nada por hacer. Los días pasaban y lo único que el joven oía eran los pasos del anciano sobre la húmeda piedra. Pasaba con la comida y los saludaba. También oía los cuentos que el anciano les leía de vez en cuando a todos los presidiarios para acompañarlos. Eran historias que trataban de hombres y mujeres valientes y desinteresados. Parca no comía hacía cuatro días. Tristán se estaba preocupando y esa noche le dijo que debía cuidar su vida porque así lo habría querido seguramente la mujer que él amaba, la mujer de la que él hablaba. Esto también era cierto Trató de convencerlo con eso Pero la mente de Parca estaba más allá Puede que en esos días de frío Encierro y poca alimentación Parca haya perdido un poco la cabeza Luego empezó a deprimirse Quería dormir todo el tiempo Quería escaparse del mundo Salvar a Juana Y escaparse de allí como fuera posible No hacía más que quedarse sentado Siempre en el mismo rincón Una noche Parca se sobresaltó había tenido una pesadilla. En el bosque, la misma noche en que los descubrieron, al lado de Monsieur Michel, había visto un hombre mucho más temeroso, uno más alto incluso. Llevaba una capa bordeaux que lo cubría por entero y en sus ojos negros la oscuridad era eterna. Cuando Parca lo miró, fue como si ellos lo hubieran absorbido y lo hubiera transportado a otro lugar. En ese lugar... Era de día y allí se encontraba Juana, en medio del verde y prado con sus cabellos rojos y sus hermosos ojos. Era una niña pequeña. Tenía como 10 años. Entonces dos hombres aparecían desde el bosque y la llamaban simulando bondad. Parca notaba que la iban a lastimar y en un grito para advertir a Juana, se despertó. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que estaba tendido. Se quiso levantar y sintió cómo la cabeza le daba vueltas. Así que intentó sentarse solamente. El estómago le hizo ruido y entonces miró la cena que le había traído el anciano. Todavía se encontraba allí, intacta. Gateó hasta tomar la vasija y empezó a comer suavemente con las manos. Tenía hambre y sed. El anciano preparaba las verduras en agua, así que empezó a sentirse mejor de a poco. Luego de un rato ya se sintió lleno y creyó que lo mejor era dejar de comer. Dejó la vasija, apoyó su cabeza contra la pared de las piedras a su espalda y cerró los ojos. Seguía sentado. Capítulo 7. La transformación. Pasaron unas horas... ...y el lugar entonces se puso más frío que nunca. Parca sintió que ya no pesaba nada... ...porque se estaba elevando con los brazos caídos... ...y la cabeza hacia atrás. Con los pocos destellos de luna... ...que entraban por la pequeña ventana enrejada... ...se pudo ver un humo negro... ...que siendo suave y feroz al mismo tiempo... Lo envolvió entero como danzando al son de un vals lúgubre. Parca percibió aquello que le pasaba. Advirtió el frío cuando se le congeló la sangre de las venas y la suave brisa negra que lo rodeaba como un lento tornado mientras le quitaba algo de fuerzas y le daba, al mismo tiempo, un poder que ya podía percibir a través de todos sus sentidos. Lo tocaba acariciando el aura que ahora lo rodeaba, lo miraba y a través de lo que suponía eran imágenes de personas que parecían hablarle y rogarle confusamente en su cabeza. Olía y hasta saboreaba lo que parecía ser sangre, lágrimas y aquello que había conocido hace poco, pólvora. Entró en una especie de conmoción que lo hizo saber por alguna razón que estaba adquiriendo nuevas habilidades. Se dio cuenta de que esta era una nueva vida, era como volver a nacer. Parca nunca sabrá si todo aquello duró una eternidad o unos pocos segundos. De a poco empezó a descender mientras volvía a tener control sobre sí. Estaba despertando de aquella especie de sueño. Sus pies, ahora alargados y escasos de color, tocaron el suelo. Abrió sus ojos, dejando ver cómo aquellas dos esferas celestes se habían agrandado. Estas ahora parecían tener un mundo en movimiento dentro de ellas. Su cara había perdido el tinte humano y las mejillas se le habían hundido, dejando resaltar más sus pómulos. Observó entonces que enfrente suyo se encontraban otras seis personas de características similares, con túnicas y capuchas negras, al igual que las que ahora llevaba puestas él. Examinó su vestimenta y se extrañó al ver que ésta no estaba hecha de ninguna tela que haya conocido en su vida. Aquello no era materia. Era una cortina de humo negro que cubría su cuerpo entero. Y, mientras contemplaba su nuevo atuendo, se detuvo en sus manos. Estaban blancas y huesudas, como nunca antes las había visto. De haber sido el parca de antes, todo esto le hubiera causado escalfríos. Pero ya no podía. Ahora no sentía ni frío ni calor. Su cuerpo estaba gélido y por eso ya no distinguía temperaturas. Fue una voz áspera y temible la que lo sacó de su ensimismamiento. Expectata ut orbis terrarum. Bienvenido a nuestro mundo. Esto son Rada, Osiris, Atropos y Andran, dijo una voz profunda y gastada. El que había hablado era un encapuchado que se encontraba en el extremo derecho de una formación la cual respetaban estas cinco nuevos compañeros de celda. A pesar de que Parca no sabía nada más que los nombres de estas criaturas, pudo notar que este era el más antiguo de todos, no solo porque había empleado una de las lenguas madres, sino porque además su tez, blanca como el hielo, era la más arrugada. Se podían distinguir los quiebres profundos en su rostro y la piel de sus nudillos parecían salirse de los dedos como si fueran verrugas llenas de tajos. Yo soy Fatum, dijo aquel encapuchado y levantó su cabeza por encima de su joroba para darle una mirada amistosa al joven desconcertado. Se dio vuelta y dirigiéndose a los demás prosiguió. Él es Parca, este muchacho ha sido elegido como uno más de nosotros para que podamos continuar con nuestro trabajo en los nuevos tiempos que se nos presentan. Los humanos han cambiado, el hombre ha encontrado la forma de ejecutarse con mayor rapidez. Sus armas han evolucionado y se han convertido en algo que nunca fue visto antes. La piedra y los diferentes tipos de metales ya son antigüedad y pronto dejarán de ser utilizados como elementos principales para terminar con las vidas. El hombre se ha creado un nuevo objeto al cual adorar. Este fue incentivado por las fuerzas del mal y tendrá por poder al fuego, por causa al odio y por consecuencia a nuestra visita.